0: Hola, hola, ¿qué tal hermanos? Agradezcamos juntos al Dios vivo y verdadero y agradezcámole por la oportunidad de disfrutar un día más de su gracia abundante. Cuando las promesas de Dios parecen impotentes para calmar nuestros miedos, suavizar nuestro dolor, aliviar las preocupaciones y motivar nuestra obediencia, debemos hacer más que simplemente escuchar sus promesas una y otra vez. Necesitamos contemplar al Dios poderoso, misericordioso, compasivo y justo que las da. Con esto en mente consideremos el pasaje de Isaías 40, 21-22 en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué está diciendo el texto? En este capítulo 40 de Isaías, a veces resulta difícil saber quién es el que habla. En este versículo particularmente, el que habla puede ser Jehová, el anfitrión celestial, o el profeta Isaías. Y se está dirigiendo al pueblo judío en Babilonia, ya exiliado. Esta voz celestial hace cuatro preguntas retóricas para recordarle a los judíos que ya conocen a Jehová lo que se les ha dicho desde el principio, desde que la tierra se fundó, desde el momento en que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos saben que Dios dijo, «Sea la luz, y hubo luz». Según Génesis 1.1.3 Entienden el poder de la palabra creadora de Dios Conocen la historia y son capaces de recitar los pasos de la creación Saben que Dios creó la vida humana en el último día de la creación Y vio Dios todo lo que había hecho Y he aquí que era bueno en gran manera Génesis 1.31 Saben del pecado y sus comienzos en el jardín del Edén y el lugar que el pecado ocupa en sus propias vidas. ¿Qué significado tuvo esto para los judíos? En Isaías 40 el profeta habla a un grupo de israelitas quebrantados y desesperanzados. Aquella nación que una vez brilló como las estrellas en el cielo, había sido ennegrecida a causa del pecado recurrente. Por el exilio y su moral estaba en el piso. Rápidamente olvidaron al Dios Todopoderoso que una vez lo sacó de Egipto con mano poderosa y milagros creativos. Así que significó para ellos una oportuna remembranza de lo que ya sabían y era necesario refrescar. Primero, sabían que Dios llamó a Abraham por iniciativa y misericordia propia y del pacto que hizo con él. Segundo, sabían del nacimiento de Israel y de los 400 años de servidumbre. Sabían de Moisés y su campaña libertadora y maravillosa por mano de Dios. Saben del pecado del pueblo en el desierto y los 40 años de aflicción que tuvieron que pasar por ello. Saben de la columna de humo y la llama de fuego que los guiaba. Saben del maná que los alimentaba milagrosamente. Saben de la tierra prometida. Saben del rey que pidieron para que los gobernase despreciando a dios como rey saben del odio y rechazo a los profetas saben de sus alianzas prohibidas con aquellos que ahora los oprimen y victimizan todo eso lo sabían lo saben sí lo han oído sí se les ha dicho desde el principio claro que sí lo han entendido desde la fundación de la tierra sí por supuesto que sí pero necesitan que el profeta se los recuerde. Necesitan recordar que Dios ha sido poderoso y fiel a sus promesas y a su palabra, de principio a fin. Necesitan recordar las circunstancias que les llevaron a su esclavitud. Necesitan recordar que Israel ha sufrido antes y que ese sufrimiento no fue el fin. Que Dios los libertó, los redimió, los guió de nuevo significó recordar todas estas cosas porque Dios está a punto de hacerlo otra vez puede parecer que sus vidas no tienen esperanza pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre ¿qué significa para ti esta palabra en este día? ¿los miles de promesas de Dios en la Biblia a menudo pierden poder en tu vida porque Dios mismo se ha vuelto pequeño ante tus ojos? hermanos creo que podemos ser capaces de recitar de memoria docenas de promesas de Dios pero en nuestros corazones Dios ya no es el rey que conquista ejércitos y hace un valle en el mar ya no es el pastor que busca sus ovejas y las mantiene a salvo detrás de su callado ya no es el invencible que derrota al gigante ya no es el señor que camina sobre las olas y llama a los muertos de la tumba lenta, sutilmente, hemos ido olvidando el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la ternura de Dios, la pecaminosidad, la trivialidad del hombre. Ahora, en muchos, el Evangelio es aguado. Han ganado terreno en nuestros corazones fangosos y no administrados por su palabra. Necesitamos ir cada día en oración ante ese Dios supereminente y poderoso pedirle que nos traiga a la memoria sus poderosos hechos y hacer memoria de su justicia, como lo dice Salmo 71.16. Es increíble lo rápido que podemos olvidar que el Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz puede hacerlo todo en nuestras vidas. Jesús mismo lo dijo. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Qué aplicación tiene para nosotros esta palabra? Cuando el pueblo de Israel hizo memoria desde Babilonia, estando en condición de cautivos y esclavizados, las promesas de Dios parecían enterradas. ¿Cómo le daría Dios a Israel un reino eterno cuando eran esclavos en una tierra extranjera? Como dice 2 Samuel 7.13 ¿Cómo haría el Dios de los cielos de Israel una bendición para el mundo cuando una maldición había caído sobre ellos desde Génesis 12.3? ¿Cómo podría Dios levantar de Israel un rey de reyes que aplasta serpientes cuando bajo el talón de Babilonia estaban ellos sometidos? Como dice Génesis 3.15 También nosotros podemos hacernos preguntas como estas. Cuando recordamos las promesas de Dios desde los escombros de nuestros pecados y fracasos podemos por ejemplo cavilar en una vida de soltería no deseada y preguntar ¿cómo puede Dios darme una compañera idónea? ¿Podemos recordar un fracaso devastador y preguntar cómo puede Dios perdonarme? ¿Podemos con incertidumbre mirar hacia arriba desde un hoyo profundo luego de una caída y preguntarnos, ¿cómo puede Dios levantarme? En esos momentos necesitamos que Dios haga por nosotros lo que hizo por Israel. Necesitamos que venga a nuestro lado, que nos recuerde otra vez sus promesas, como lo hizo con Abraham, el padre de la fe, y luego diga, aquí está vuestro Dios. Isaías 49 Sé que puedes estar allí en tu casa y pensar, bueno, este hermano no ha tenido que vivir lo que yo estoy pasando. Nadie sabe de mi gran sufrimiento. Sus vidas no son sufridas como la mía. Pero quiero alentarte con algo. ¿Son tus problemas tan agitados y furiosos como el océano? Dios los sostiene todos en el hueco de su mano. Isaías 40.12 ¿Tus dolores son tan grandes como los cielos? Dios los mide como un carpintero en una mesa de trabajo. Isaías 40.12 ¿Son tus cargas tan pesadas como las colinas? Dios las recoge y las pone en una balanza. Isaías 40.12 Mira a Cristo, no a los problemas. Considera las promesas y no las circunstancias. Escucha su voz, su palabra. Deja que te aliente y te tome de su mano. Te dará confianza, te pondrá sobre la roca, que es su palabra de verdad. Oremos, hermanos. Te rogamos, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Inclina, Señor, tu oído y escucha nuestra oración que hoy hacemos delante de ti. Oramos por nosotros, tus hijos adoptivos, confesando nuestro pecado, reconociendo que hemos hecho lo malo delante de ti y que no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos y tus preceptos, ordenados en tu palabra. Clamamos por tu misericordia. Acuérdate de tu palabra, Señor, que dice que eres un Dios compasivo. Queremos hallar el oportuno socorro y recordar que eres nuestro Dios sublime y poderoso. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y todo para la gloria y la honra de su precioso nombre. Amén y Amén.